0: Radio Podcast.
1: Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich diese schändliche und schädliche Ausbürgerung nicht hinnehme.
2: Es ist ein Paukenschlag wie für Wolf Biermann gemacht. Seit Jahren sinkt er in der DDR die Wand seiner Wohnung in der Chausseestraße an. Nun dafür zu einem Konzert nach Köln wo er den Sozialismus verteidigt und die Bürokratie angreift. Und wird ausgebürgert. Die Welle der Solidarität überrascht die SED-Führung. Sie hat sich gerade in der Zustimmung zu ihrem neuen Prestigebau, dem Palast der Republik, gesonnt. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. In Westberlin erschüttern derweil Bauskandale die Politik und eine erstarkende Frauenbewegung beginnt Männerbastionen zu erstürmen. Ach ja, kleine Erleichterungen im Alltag gibt es auch. Wer von Westberlin nach Hamburg mit dem Zug fährt, kann jetzt auch in Spandau zusteigen falls nicht gerade die Erde unter den Füßen wackelt.
0: Die Bevölkerung
3: hat sich bei den Notrufgesprächen, die wir geführt haben, sehr erregt gezeigt. Draußen auf den Straßen herrschte eine gespannte Situation. Wir haben sofort, als sich die Meldungen über schwankende Wände und dergleichen Häuften,
1: den
0: Ausnahmezustand ausgelöst. Für gewöhnlich reagiert der Berliner sensibel auf Erschütterungen. Auch wenn dieses Erdbeben der Stärke 6,5 eigentlich in Italien stattfindet. Mehr Sorgen machen sich die Verantwortlichen in Westberlin über die schwindende Standorttreue überregionaler Unternehmen.
3: Eine Gefahr zeichnet sich für Berlin ab. Werden Bürohäuser der City veröden, weil immer mehr private Dienstleistungsbetriebe wie Versicherungen, Krankenkassen und Buchverlage ihre Arbeitsplätze aus der Stadt verlegen. Wir kriegten 8% Zulage auf unser Gehalt, dafür, dass wir in Westberlin
0: ausgehalten haben. Wilfried Mommert ist seit 1969 Redakteur der Deutschen Presseagentur in Berlin. Er erlebt die spezifische Mischung von Kleinmut und Größenwahn in der Halbstadt hautnah. Wir kriegten ein
3: äh, Darlehen, Extra Darlehen nur für Westberliner, wenn sie in Westberlin sich niederließen oder die Ehe geschlossen haben. Also, das war die Zeit, wo man sich nicht unbedingt um Westberlin als Wohnort gerissen hat.
4: Ein 250-Millionen-Projekt, das schon lange, Herr Senator Ristock, seine planerischen Schatten vorauswirft, steht nun zur Realisierung an. Das heißt, im August wird die Schlangenbader Straße, ich sage das mal ganz unfachmännisch, nun tatsächlich überbaut werden.
3: Das heißt, es wird ein Tunnel unter das Haus gelegt. Und das Haus wird auf Stützen und Trägern abgesichert gegen die Vibrationen, über die Autobahn gelegt. 1250 Wohnungen werden dort äh, eingebaut werden. Wir waren ja nicht lebensfähig ohne die Bundeshilfe. Demzufolge setzte sich eine Mentalität durch in Westberlin, dass man eigentlich nur in die vollen Kassen greifen braucht.
5: Wir waren ja praktisch die Nachkriegsgeneration, die äh, das Gefühl hatte, dass wir sehr viel aufzuräumen hatten.
0: Sabine Zurmühl, damals 29, gehört zu denen, die vieles ändern wollen. 1976 ist sie eine der Gründerinnen der feministischen Zeitschrift Courage und bei der ersten Sommeruni für Frauen an der FU dabei.
5: Es war einfach ein ganz ausgehungert sein, dass überhaupt jemand die Dinge anspricht und sie so ernst nimmt, dass sie zum Beispiel an der Universität an einem Podium erörtert werden dürfen. Ja? Frauen hatten ja auch oft mit der Bagatellisierung zu kämpfen. Ach, was ihr da wollt, ist es wirklich so wichtig. Und nun sag mal erst mal richtig, was ihr wollt.
0: Für viele engagierte Frauen ist diese Nachricht ein Schock. Am 9. Mai hat sich die frühere Journalistin Ulrike Meinhoff, jetzt einer der führenden Köpfe der RAF, in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim erhängt.
5: Die Ulrike Meinhoff war für uns ein, äh, ein Vorbild. Jetzt nicht in dem, was sie dann als Rafffrau gemacht hatte, aber wir konnten das ja gar nicht trennen. Wir verstanden sie dann nicht, aber es war, sie hat den Respekt dadurch von uns nicht verloren. Und dann war ja in Berlin das Begräbnis von Ulrike Meinhof, da war ich auch. Und waren, waren wir, ich will jetzt nicht sagen, waren wir alle, aber sehr, sehr viele Menschen waren da.
4: Kurz nach 10 Uhr erreichte der Trauerzug mit den Angehörigen, unter ihnen die Töchter Ulrike Meinhofs, die Grabstätte. Sie war zu dieser Stunde von etwa vier bis 5.000 Menschen umsäumt. Neben den Anwälten Heldmann, Croissant und Chili würdigten auch der Verleger Klaus Wagenbach das Leben der Anarchistin. Nach dem Verlesen von Beileidstelegrammen formierte sich gegen 11.30 Uhr ein längerer Demonstrationszug.
0: Der Tag endet in einer Straßenschlacht zwischen Demonstranten und Polizei. Während hier die Kräfteverhältnisse vorauszusehen sind, zeigt ein spektakulärer Ausbruchsversuch aus dem Frauengefängnis Lerter Straße die Schwäche der Staatsmacht. Wilfried Mommert hat am 7. Juli 1976 Dienst. Die Sache an
3: sich war ein Skandal ohne Gleichen, denn ich meine, das waren Frauen, die man wegen des Terrorismusverdachts inhaftiert hatte und die sind aus einem Gefängnis geflohen.
6: Wie kleine Eierdiebe. Gegen 1.15 Uhr gestern Nacht stehen zwei Vollzugsbeamtinnen, nachdem sie bereits mehrere Zellen kontrolliert haben, im Gang der Station 2 überrascht den vier Anarchistinnen gegenüber. Inge Vieth hält eine Schusswaffe in der Hand, die anderen drei haben sich mit offensichtlich herausgebrochenen Rohrstücken bewaffnet.
3: Das war also ein Rieseneinsatz für die dpa und alle Journalisten. Und Riesenaufregung. Wir hatten nicht nur den ganzen Tag damit zu tun, sondern die ganzen folgenden Tage, was sich ja dann ausweitete
6: in eine Senatskrise. Sie überwältigen die Bediensteten, sperren sie in die Anstaltsbücherei, nachdem sie sie mit Handtüchern gefesselt haben, schließen sich die Türen zum Dachgeschoss auf und gelangen schließlich über eine Luke aufs Dach. Von dort hangeln sie zu einem Zwischentrakt, befestigen an den Vorgittern ein Seil, das sie aus Betttüchern geknüpft haben und lassen sich zur Straße herab. Eines Morgens klingelte es an der Tür und wer stand vor mir? David Bowie
0: und Iggy Pop. Toningenieur Eduard Meyer arbeitet in den Hansa Studios, direkt an der Mauer. Für zwei Jahre lebt David Bowie in der Stadt. Er findet sich und seine Musik neu und kommt auch mal unangemeldet zum Frühstück. Er hat versucht,
6: glaube ich, ganz normal wie ein normaler Bürger äh, zu erscheinen in der Öffentlichkeit. Er hat ja auch Schneuzer getragen, wie ein Arbeiter ist er ja mir da vorgekommen und so hat er sich auch verhalten. Musik Als wir also durchs Fenster geschaut haben in der Köthner Straße und dort hinten die, den Wachturm sahen mit äh, zwei Grepos äh, von der DDR, das war Luftlinie 200-300 Meter und die hatten also äh, große Ferngläser, mit denen sie also glaube ich bis in den, äh, in den äh, Regieraum reingucken konnten. Und man konnte das auch hören, weil wir im Sommer natürlich mit offenem Fenster gearbeitet haben. Und dann habe ich mir eine Lampe von der Decke genommen und habe die zu denen hingedreht. Und in dem Moment haben sich beide unter das Mischpult verkrochen. Und, und ich sage, nein, nein. Äh, die äh, haben uns sehr gern und die hören gerne zu und vielleicht wissen sie sogar, dass du hier bist.
4: <lacht> ich war frei, ich war ledig, ich habe in einer, einer der besten Bands der DDR gespielt. Das ging mir damals sehr gut.
0: Auf der anderen Seite der Mauer freut sich die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann über eine lebendige Musikszene und ihre Möglichkeiten. Ein neuer Auftrittsort ist der Palast der Republik.
4: Also dieser große Eingang mit der berühmten Glasblume, ähm, den habe ich, den habe ich glaube ich ein oder zweimal benutzt, als ich da in einem Konzert war. Ansonsten sind wir hinten über den Bühneneingang und dann hoch in die Garderoben und die waren etwa sehr eng, kann ich mich erinnern. Aber für damalige Zeiten natürlich auch ganz toll.
1: Die Ausstattung ist von feinster Qualität. Mit Material und Geld wurde nicht gespart. Kein Zweifel, Arbeiter und Ingenieure haben sich bei diesem Bauwerk große Mühe gegeben. Die Verarbeitung ist ordentlich und anständig. Aber viele DDR-Bürger wären froh, wenn man bei den Bauten überall den gleichen Qualitätsmaßstab anlegen würde.
0: So kommentiert der ARD-Korrespondent Lothar Löwe den Neubau, der an der Stelle des alten Berliner Schlosses direkt am Spreeufer steht. Wie es hinter den Fassaden ausschaut, das weiß Bernd Wolfgang ganz genau. Der Hausmeister ist für den Job extra nach Berlin gezogen und hat zunächst alle Hände voll zu tun mit den Probeläufen.
6: Im März haben wir dann angefangen mit Testen. Da gab es Bauarbeiterbälle, zwei Stück. Und da haben wir sämtliche Funktionen ausprobiert, wie unter der Bühne, die Buffets und so weiter und so fort. Das Schönste ist immer das, dass du von einer Baustelle zu einer Veranstaltung alles umgebaut hast und ein anderer Tag, alles wieder weggebaut ja? und dann waren die Bauarbeiter wieder da. Diese
4: Beleuchtung, die vielen Lampen hier, das ist also wunderschön. Überwältigend. Es ist simpel, klingt aber man kann es erstmal gar nicht anders sagen.
6: Wenn Die Gäste das Haus betreten haben und haben gestaunt, was es alles gibt. Das war meine Freude, wenn du da, weil du da mit dran gewirkt hast. Wir haben gehört, hier im Prenzlauer Berg ist nichts Besonderes dran, stimmt denn nicht?
5: Das sagen manche. Ich sage es nicht. Ich liebe die Gegend hier. Ey, das ist ein richtiges Arbeiterviertel.
6: Warum denn?
4: Erklär das mal. Na, man ist hier dran Hüttmann, das ist hier aufgewachsen. Ey, man hat hier auf der Straße gespielt. Das sind richtige Berliner, die hier wohnen. Auf
1: der Grundlage der Ziele und Aufgaben des Fünfjahrplanes schlagen wir vor, dass die Jugend aller Bezirke ihren Beitrag für die weitere Gestaltung unserer Hauptstadt Berlin besonders für den neunten Stadtbezirk leistet. Wir rufen auf zum zentralen Jugendobjekt, FDJ-Initiative Berlin.
0: FDJ-Chef Egon Krenz auf dem zehnten Parlament der Jugendorganisation. Der neunte Stadtbezirk ist übrigens das Neubaugebiet Marzahn. Wie schon auf dem 9. Parteitag der SED geht es dort um den Parteiauftrag Berlin. Die ganze Energie des Landes soll in die halbe Hauptstadt fließen. Auch neue Restaurants und Kaufhallen werden versprochen. Anderswo wächst der Groll gegen das Zentrum. Hier aber finden kreative Köpfe Freiräume. Noch. Der Schriftsteller Rolf Schneider
7: erinnert sich. Meine Lebenssituation war die eines freischaffenden Autos in der DDR, der leidlich gelitten war. Bestimmte Dinge, die vorher obsolet waren, waren plötzlich zugelassen. Es wurden Autoren plötzlich gedruckt, die vorher verboten waren. Rainer Kunze und auch Wolf Biermann durfte ja 76 auftreten. Wir fanden das den Beginn jener Liberalisierung, die eigentlich dringend nötig war und hofften, dass es immer so weiterginge. Und
0: dann kommt der 16. November 1976.
3: Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
1: Natürlich ist mir bewusst, das brauchen Sie mir nicht erst sozusagen nachträglich zu erklären, dass das, was ich über die Einheit Deutschlands gesagt und gesungen habe, vielen Leuten in, in, in der DDR und vor allen Dingen auch hier in, in, äh, in der Bundesrepublik nicht passt.
4: Ein Morgen rief mich Uschi Brüning an, das war am 18. November, und sagte, du, die haben den Biermann rausgeschmissen und wir machen hier so eine Petition, weiß nicht, wie es damals hieß, und unterschreiben und Stefan Herrnlin hat das gemacht und der und der hat unterschrieben, und ich sage, ja, brauchst du ja nicht zu fragen, na klar.
7: Stefan Heimlin war damals Vizepräsident des internationalen Pen Clubs. Das war eine, so schien uns, gute Adresse. Außerdem wussten wir, dass er mit Erich Honecker gut befreundet war. Als ich hinkam, das war 11 Uhr, hatte Heimlin bereits einen Text vorbereitet. Stefan Heim, der auch da war, hatte seinen Text mitgebracht, der sehr viel brutaler und direkter war. Es schien uns vernünftiger die etwas gemildere Form von Stefan Hermlin zu übernehmen. Hermlin
0: und Schneider übermitteln die Resolution dem Neuen Deutschland und der französischen Nachrichtenagentur AFP. Im Kulturministerium wird derweil eine Kampagne gegen Biermann organisiert. Und auf die Unterzeichner der Erklärung wird Druck ausgeübt. Auch auf Angelika Mann und ihren damaligen künstlerischen Partner Reinhard lacomi
4: Lakomi und ich mussten dann ins Ministerium für Kultur, und da wurden wir erstmal zusammen bearbeitet, dass das doch so nicht geht. Und dann hat man jeden in einen extra Raum. so Und dann fing es an zu dämmern und man hat kein Licht gemacht. Da gab es dann so eine vertrauliche Situation. Guck mal, du musst das doch. Aber wir sind beide hart geblieben. Wir haben es nicht zurückgenommen.
7: Es ging um alles. Es ging um Biermann. Es ging um die Tatsache der Ausbürgerung. Und es ging eigentlich auch um unser Selbstbewusstsein und um unser Selbstwertgefühl. Es war auch eine Verteidigung in eigener Sache. Natürlich. Viele von den sogenannten Erstunterzeichnern waren keine unmittelbaren Biermann-Freunde, äh, Hermlin voran. Aber die Tatsache dieses Gewaltaktes hat uns alle empört und es hatte mit unserem Selbstverständnis zu tun, dass man etwas öffentlich dagegen unternahm.
1: Die Menschen in der DDR verspüren die politische Kursverschärfung ganz deutlich. Die Zahl der Verhaftungen aus politischen Gründen nimmt im ganzen Land zu. Ausreiseanträge von DDR-Bürgern werden immer häufiger in drohender Form abgelehnt. Hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen.
2: Wegen dieses Kommentars wird Lothar Löwe als Korrespondent seine Akkreditierung verlieren. Die Nerven liegen bei den DDR-Oberen blank. Und der Exodus kritischer Künstler beginnt.
0: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann, Sprecher Uwe Müller, ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.